0: Oi você, tudo bem? Aqui é o Samuel dos Santos, ou o Lucas, se você preferir. E esse aqui é o episódio número 3, ou seria o 4? No último episódio, a entrevista com o PG, eu tinha falado que aquele era o episódio número 3... Pois é, foi um erro meu. Na realidade, aquele era o episódio número 2. Esse aqui sim, agora oficialmente, é o episódio número 3 do MukaCast. E nesse episódio eu conversei com um outro grande amigo meu, o Azim, ou Alanzim, da Cluster Produtora. O Alanzim é um cara que já produz tem um tempo, tem um bocado de experiência. É um cara muito safo em relação ao Home Studio. E essa aqui vai ser uma série de talvez dois, talvez três episódios com o Alanzim. E a gente vai conversar sobre técnicas para Home Studio como começar. Nesse episódio em especial, a gente vai falar um pouco sobre tratamento acústico para Home Studios. Beleza? Então fica aí com o episódio. Se você gostar dele, por favor, não deixe de compartilhar. E se você for compartilhar, não deixe de me marcar. Beleza? É importante para mim, porque se você não me marcar, eu tenho como saber que você publicou e logo não vou ter como te agradecer. Já é? Tamo junto. Fica com o episódio aí. Aquele
1: abraço. Fala tu, Alanzinho. Fala aí, fala rapaziada, tranquilidade, eu sou, eu sou o Alan, o Azim, é dono da Cluxa Produtora, se você não conhece Cluxa Produtora no Instagram, Cluxa Produtora no Facebook, Cluxa Produtora no Twitter, mentira, eu não tenho Twitter, não gosto disso, é, mas eu tô aí em todos os lugares, é, eu trabalho com pop, trap, é, indie, rock, não, eu não trabalho com pagode, se você manda mensagem perguntando de pagode, eu não vou responder você, mentira, eu vou sim. É... Mas é isso, eu já tenho uns dois anos ou três anos de trabalho Confesso que eu não contei Mas nesses dois anos eu aprendi bastante coisa Eu errei muito E eu acho que finalmente, depois de três anos, eu tô numa qualidade que me agrada Então é isso
0: Irado, moleque, irado O, o Alanzinho é o cara que eu admiro pelo seguinte Ele, pelo que eu conheço dele, ele é aquele tipo de cara que... Pega e resolve. Não importa qual é o problema. E é, é, hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, como conquistar, como conseguir alcançar o melhor som possível de acordo com os recursos que você tem disponível na mão. E o Alanzinho se mostrou aí no, nos últimos tempos o, o cara que é mestre nessa arte. E pegar as paradas que são simples e fazer o bagulho soar grande, soar legal, soar bonito. E não só é, em relação a som, mas em relação a qualquer coisa que você pensa em estúdio. Esse é o cara que, há um tempo atrás, eu tava assistindo nos stories dele no Instagram, ele ensinando a como melhorar a acústica da sala. E eu fiquei de bobeira, porque eu achei que eu ia precisar gastar uma fortuna para poder melhorar a minha sala aqui. E assistindo só os stories dele, nem era nada muito, assim, elaborado... Falei assim, cara, dá pra fazer uma parada legal sem precisar de gastar muito. E ficou irado o resultado. Vamos falar, eu acho que a gente pode começar falando sobre a, a parte realmente da sala, que eu acho que é uma parada que eu achei muito maneiro você falando sobre lá no Instagram. eu queria ouvir você falando agora de novo, mas talvez com um pouco mais de detalhe aqui no nosso podcast.
1: Cara, basicamente, nossa, a fungada do começo foi muito... É boa, é boa, é boa. Foi pensativa, fazer. assim, foi, foi suspense. É, rapaziada, eu tô com uma alergia atacada, então peço desculpa, mas eu não tenho muito o que fazer. É, cara, sobre acústica tem muita coisa que é mito, no Brasil tem muita coisa que é espalhada por aí, que é mito e, tipo assim, é um mito idiota. É, são coisas que, tipo assim, além de ser um mito, ainda vão te fuder, tá ligado? Ainda vão, tipo assim, acabar com o seu trampo e com o seu estúdio. É, todo mundo que tá presente aqui tem algum contato com produção musical, então já ouviu falar sobre... Caixa de ovo no estúdio Eu não preciso nem dizer o quanto idiota isso é Porque assim, minha cabeça Não consegue entender isso, tá ligado? É, caixa de ovo feita de papelão Se a gente for pensar em qual é o coeficiente de... de... Caralho, esqueci o nome coeficiente de absorção do, do papelão Mano, nós vamos chegar tipo assim 0,001 De modo tipo... Mano, papelão Papelão não tem nada de absorção, sabe? Então, tipo, já começa que... Gente, o papelão é quase uma superfície fechada, então ele não vai, ser, não vai ter absorção nenhuma. E... E por muito tempo ele foi difundido como, tipo assim, é estúdio, tem caixa de ovo. Rapaziada, caixa de ovo só traz traça, tá ligado? Eu tô até jogando aqui no Google pra ver se alguém já, já fez o coeficiente de absorção da caixa de ovo. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, ela deve ter uma absorção, tipo, sei lá, em 10K... Que seja alguma coisa, tá ligado? Só que 10K, mano, se você botar um cobertor no seu estúdio. Tipo assim, não tem o que fazer. Hoje tem uma gravação e eu não tenho o que fazer. Mano, mete um cobertor. Fala pra, pra rapaziada e rapaziada. Foi o que deu pra fazer hoje, entendeu? E... E é isso, tá ligado? Mas, cara, se você pegar uma espuma, se você pegar qualquer coisa, se botar um tapete, tudo isso é mais válido do que a caixa de ovo, tá ligado? Então já começa nesse mito, assim, que caixa de ovo é tipo... Mano, caixa de ovo. Como é que você vai se tratar como um profissional tendo caixa de ovo colada no seu, na sua parede? Cara, tipo, não faz sentido, sabe? É um negócio muito coisa de brasileiro mesmo. E, rapaziada, se você pega, tipo, sei lá, dependendo do tamanho da sua sala, óbvio. No meu caso aqui a sala é pequenininha. Eu não faço nem ideia quanto tem, mas é pequenininha. E pouca coisa resolveu. Mas, tipo, se você pega, sei lá, 40 espumas. Espuma mesmo é assim, não é, tipo... Ó, oh, a espuma também não tem aquele, aquela absorção de grave. A gente sabe disso. A espuma também não vai absorver 120 hertz. Ela vai cagar para essa parte. Mas pelo menos aquele eco ridículo de sala vazia, você tira. Pra gente de home studio, o principal é fazer isso. Primeiro a gente tira aquele ridículo. Depois a gente vem devagarzinho fazendo as paradas que precisam ser feitas, tá ligado? É... Essa espuma colocada nos, nos cantos, nas quinas, entre o teto e as paredes já valem, tipo... Mano, quatro espumas assim em cada, em cada quina, mais algumas assim e um tapete no chão. Faz e vem falar comigo se funcionou ou não.
0: <risos> pois é. Aqui, aqui no estúdio, a primeira coisa que eu fiz, assim... É, eu tava sem espuma pra poder começar a dar uma tratada na sala. Mas uma parada que eu sei que ajuda muito e é que deu uma, deu uma melhorada... É, é colocar bastante objeto, assim... para poder tentar fazer com que as reflexões... Elas não sejam lineares... Então, aqui na minha com sala... Certeza. Eu tenho uma poltrona... Um sofá ali, ali atrás também... Tem uma cortina, mas assim... É... Não, não, não deixar... Tentar não deixar as paredes muito vazias... Ajuda se você não tiver espuma... Então, um tapete ajuda muito... Como você falou... Aqui eu tenho uma cortina enorme... Que cobre a parede inteira... Também segura uma parede praticamente toda... Não é lá essas coisas... Mas ajuda bastante... Então, assim, às vezes tu tá em casa aí, querendo dar querendo uma melhorada na tua sala aí, no, onde você faz a tua gravação, e não tem espuma, talvez uma opção é essa, né? Dá uma espalhada nos objetos aí, tenta deixar as paredes, principalmente, é, com alguma coisa que vá fazer com que as reflexões não sejam tão lineares, que elas deem uma dispersada no meio do caminho, que auxilia bastante.
1: Isso, e principalmente pensando, é... Foi o que você falou, tipo... Tente botar Tenta botar algumas coisas na sala. Como eu disse, tipo... Cara, sofá, cama, cortina, poltrona... É... Coisas assim, tipo... Cara, sofá, armário e, e cortina são coisas que, assim... É... Acústica de guerrilha. Tra... Tratamento acústico de guerrilha é assim. A gente... Seria lindo se a gente vivesse num, num, num planeta onde o tratamento acústico é muito barato e você encontra um arquiteto especializado ali na esquina. Mas, cara, a gente sabe que a gente não tem, tipo, sei lá, 50 mil reais pra começar um estúdio. Pode crer. Tá ligado? E não tem como, tipo, você fazer salas dentro de salas e tratar, fazer paredes que não sejam quadradas. A gente sabe que só não é possível. E... Coisas assim, tipo, sofá é uma parada que é muito boa. Então, se você... Tem um sofá aí, você consegue um sofá. Eu tive um sofá por muito tempo no estúdio. Hoje em dia eu tenho uma, tipo um banquinho, porque meu estúdio diminuiu, tá ligado? E o sofá foi pra minha sala de casa. <risos> e... Mas o sofá na, na, no meu estúdio antigo era tipo assim, tudo. Ele fazia o som, tá ligado? E armários também, tipo, armário como a da pequenininha, se tipo, sei lá, você já tem e tal... Bota lá, bota os equipamentos lá dentro, tá ligado? Aproveita e faz uma organizaçãozinha bonitinha, bota os negócios por cima. E cortina de fato, tipo, cortina peluda. A cortina peluda vai funcionar igual a espuma, sabe? Ela é o mesmo, a mesma, mesma ideia, assim. Ela não vai absorver muito grave, mas ela não vai deixar seu som, os agudos ficarem batendo que nem porra louca dentro da sua sala e surtando, assim, acabando com seu som. É... Com relação ao grave... É ótimo você tratar isso, sabe? Tipo, eu acho que se você tiver como Best Traps da vida, por exemplo, de boa. Best Trap de espuma não é Best Trap, ele é um absorvedor de canto. É... Best Trap de espuma é uma espuma igual a outra. Então, se você quer um negócio pra botar no canto, pega duas espumas, pega uma espuma grossa e bota lá. Ele não, não vai atingir os 120 hertz que eu falei. E muito menos abaixo de 120 hertz, <risos> tá ligado? Tipo, pra você absorver um negócio desse, você tem que ter um painel... Tamo indo uma criança de 7 anos, tá ligado? É, é cheio de lã de rocha e com espaço de ar, então a gente sabe que não vai bater. Mas, como a gente sabe que a gente trabalha com home studio e dificilmente a gente vai ter caixas que tocam a isso, as minhas Yamaha, se eu não me engano, elas param antes disso, tá ligado? Elas não têm um sub incrível e eu já tenho monitores assim, que seriam avançados pro Brasil, sabe a gente? É, tipo, pra um gringo eu sou um idiota no home studio ainda, mas pro Brasil eu já tenho um estúdio foda. Então, tipo... Na nossa realidade, é uma caixa foda. Na realidade dos gringos, é... a uma caixinha Bluetooth, tá ligado? Mas, tipo assim... Eu tenho as Yamaha HS5... E elas têm um falante de 5 polegadas... E não, isso não toca, tipo... 60 Hz. Então, frequências graves que realmente teriam um problema... Que teriam, tipo, frequências estacionárias e tal... Que é aquela frequência que vai fazer... Uuuh, na tua sala... Elas não vão existir, porque você não toca essa frequência na sua sala. Tipo, basicamente, tá ligado? Então, minha recomendação por enquanto. Tirar o eco. Se você começou agora, tem uma salinha. Pô, arrumou o quarto na casa da mãe. Arrumou o, o quartinho nos fundo da casa da avó. E vai montar o estúdio. Primeira coisa. Tapete, sofá, é, cortina... Se possível, que eu recomendo, compra 20 espumas, 40 espumas, pega aqueles packs lá no Mercado Livre, vai pagar caro pra cacete no frete, porque é quase o preço da espuma ou frete. Mas é isso, aceita e compra. É, você compra um pack de espumas e começa por isso. Primeiro as quinas, depois o teto, depois as primeiras reflexões, e vem colocando, sabe? É sempre pensando assim, tem muito desenhozinho daquele no, no, na internet aí, tipo, de... É, tipo, acústica de home studio. Tipo, DIY Acoustic Treatment, tá ligado? Tipo, vou até jogar aqui pra ver se eu acho algum. Pra ver se eu não tô falando merda. Porque você consegue ver, tá ligado? Tipo, aqui, achei. E você consegue ver, tipo, projetos do que você poderia fazer, tá ligado? Tem vários aqui, nossa. É, é, é realmente o que precisava. Tem aqueles que são desenhados, você vê estúdios mesmo. Então, tipo, você pode entender que dá pra você ver que a, que a, que a ideia é a mesma, sabe? Tipo todo mundo segue meio que um padrão, e é isso, espuma, o tapete é um negócio que, cara, eu falo pra vocês, se eu tirar o tapete da minha sala, meu estúdio vai à falência, assim, porque no momento que eu tiro o tapete, o meu piso é aqueles piso frio, tá ligado, então, tipo, parece um espelho, e você vê as coisas batendo, você sente o eco batendo, essas primeiras coisas assim, esse é o básico. A gente não vai estar tá fazendo um tratamento acústico, tipo, pica da galáxia. Nossa, vai entrar aqui, você vai ouvir o som absurdo. Mas você vai estar tá ouvindo uma coisa legal, tá ligado? Tipo, é uma coisa bem mais legal do que você tirasse isso. Eu te dou completamente... completa certeza de que vai mudar. E... Chegamos no próximo nível, a gente já fez as espumas, botou o tapete, botou o sofá. Se você não fez isso, vai fazer, porque eu já falei e Tá, você já fez isso, tá legal Entrou mais uma graninha, o que eu recomendo Compra lã de rocha Compra a madeira Que aqui no Rio é chamada de caibro Eu não sei se na sua região é É aquela madeirazinha fininha assim Compra prego, rouba o martelo Do seu pai, do seu tio, do seu avô De alguém, e compra tecido oxford É... Você vai perder um dia fazendo Mas você vai ter, sei lá Um pacote de lã de rocha, acho que vem 6 ou 12 você vai ter seis painéis. E se você for ver, um painel no Mercado Livre custa, tipo, 150 reais. E você paga, tipo... Eu paguei 180 no... 160, 180 no pack de land de rocha. Eu acho que uns 30, 40 reais no tecido para vários. E prego é, tipo, ridículo. O martelo é ridículo. E o caibro é madeira de sobra. Então, tipo assim, você vai chegar na madeireira e vai achar baratinho também. E você vai fazer. E o painel vai, te, vai levar seu estúdio para um outro nível. Quando você colocar, tipo Dois painéis atrás dos monitores Dois painéis nas primeiras reflexões Dois painéis atrás Tu vai ver que seu estúdio Uh, tá ligado? Tipo. É, tipo, a parada é foda e não é difícil Ainda são coisas que você pode fazer Antes de você, tipo assim Vou contratar alguém pra fazer Pra começar a botar parede, pra não sei o que lá Antes disso, você faz isso Até pra você começar A entender como funciona, sabe? Você vai colocar e falar, porra Botei o som agora, parece que o som tá mais limpo. É... Uma coisa que eu sinto muita diferença é o reverb. Se minha sala não tiver com suas coisas, eu não ouço o reverb. É. O reverb fica completamente embolado, apagado. Quando você bota o tratamento decente, eu tenho uma porta aqui atrás de mim, que ela leva pro corredorzinho. A porta estando aberta, eu tenho dificuldade de ouvir o reverb. A porta fechando, eu ouço o reverb melhor. Porque minha porta tem um tecido também, então acaba que faz um...
0: Da hora, da hora. Um
1: tratamento. E... Você mesmo é começando a ouvir, sabe? Tipo, o que que faz diferença se eu boto isso aqui? O que que faz diferença se eu boto isso aqui? Pô, se eu tirar, como é que toca? Pô, o grave sobrou, o agudo sobrou. E tu vai nessa, tá ligado? E nossa vida é essa.
0: É, vai problema vai um probleminha depois do outro. Porque às vezes tu tem um microfone aí que é bacana e às vezes tu não consegue tirar um som legal, tu acha que o problema é o microfone. Mas às vezes se a sala estiver bem tratada, o som do microfone fica... soa melhor, porque você consegue um som mais claro, mais limpo É, grito.
1: se você botar um, sei lá, um... TLM numa sala bosta e botar um TLM numa sala incrível. Ele vai, é. O problema não era o TLM, tá ligado? É a tipo, sala. Tu não era.